0: Frauen in Führungspositionen? Ja, kann man machen. Frauen in Führungspositionen, der Podcast.
1: Kann man machen.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Frauen in Führungspositionen. Heute sprechen wir mit Monika Kleine. Sie ist seit 27 Jahren die Geschäftsführerin des Sozialdienst Katholischer Frauen in Köln, kurz SKF, und verantwortlich für über 450 MitarbeiterInnen. Der SKF engagiert sich für Frauen, Familien, Kinder und Jugendliche in Not und bietet zum Beispiel Notschlafstellen, Beratung und Unterstützung in Krisen. Monika Kleine ist Diplom-Sozialpädagogin und hat bereits mit 18 Jahren alleinerziehend ein Kind bekommen. Wie sie das beeinflusst hat und was ihr wichtig ist bei ihrem persönlichen Führungsstil, darüber werden wir heute mit ihr sprechen.
1: Wie sind Sie da hingekommen, wo Sie jetzt sind? Ähm, wo wo hat es angefangen? Wie hat's angefangen?
0: Mhm. Ich glaube, wesentlich für meine Entscheidung, irgendwann in Leitung zu landen, würde ich ganz deutlich in meiner Biografie sehen. Ich bin, das haben Sie vielleicht zufällig auf der Homepage gelesen, ich bin ja sehr früh, am Anfang der 13. Klasse, ähm, schwanger geworden und ähm, bin dann unter ziemlich anspruchsvollen Umständen durchs Abitur gegangen, schon mit Kind und war dann irgendwie die ersten vielen Jahre auch alleinerziehend. Das heißt, ich habe immer so wie Eigenstand kennengelernt. Das war nicht immer ganz, war kein Spaziergang, aber es war immer so ein bisschen ähm, die Erfahrung, das, was ich für mich erwir erwirken konnte. Das gehörte auch mir. Also das Abitur geschafft zu haben, war dann wirklich meine Leistung. Und mit dem Kind und Studium und äh, Identitätssuche, was ist man eigentlich als Student und wer ist das und wer ist man dann oder als Studentin? Das war im Prinzip immer eine ziemliche äh, Herkulesaufgabe, aber wenn sie geschafft war, konnte ich auch sagen, es ist meins. Ich glaube, es ist eine... Eine Kombination aus diesen biografischen Erfahrungen oder Erlebnissen und Umständen. Also ich glaube, dass ich sehr genau gucken muss, was, wer bin ich, was macht mich aus, welche Kompetenzen, wo ist meine Lust. Und ich war immer jemand, der ähm, eher, also ich komme nicht aus einer Geschichte und einer Entwicklung, wo ich viel mit Gruppen gemacht habe. Ich habe im Schwarzwald gewohnt, wo man eher auf sich alleine gestellt war, weil man auch nicht so nah mit anderen Menschen wohnte. Und ich habe gar keine Gruppenübung in meiner Jugend entwickelt, aus verschiedenen Umständen heraus. Und das heißt, ich bin immer eher mit dem Phänomen des Eigenstandes groß geworden, als mit dem Phänomen der Gruppe. Und ich glaube, dass ich von meiner Persönlichkeit her auch sowas, ich wollte immer auch die Unabhängigkeit. Und insofern, glaube ich, müssen es mehrere Faktoren zusammenkommen. Also ich glaube, es ist eine eine biografische Geschichte, also welche Umstände hat man, in denen man groß wird, was sind so die prägenden äh, Ursprungspersonen und wer bin ich als Person, also was bringe ich mit.
2: Ja, war
0: für Sie dann schon immer klar, dass Sie eine Führungsposition mal möchten oder ab wann war Ihnen das klar? Von Anfang an waren meine, bis auf eine einzige kurze Arbeitsstelle, aber die war wirklich nur interimistisch, war ich immer in Leitungspositionen von Anfang an. Ich habe als erstes ein Jugendzentrum geleitet, dann habe ich äh, kurze Zeit in einer Notschlafstelle gearbeitet als Sozialpädagogin. Dann habe ich die Leitung einer kleineren Schwangerschaftskonfliktberatung übernommen. Dann habe ich die Leitung einer größeren Schwangerschaftskonfliktberatung übernommen. Und dann gab es nochmal so eine klare ähm, Zeitspanne, wo ich nochmal sehr am Nachdenken war, ob mein Weg jetzt wirklich konsequent in Leitung weitergeht. Und dann heißt es auch Karriereplanung und auch was wollen. Und das auch formulieren, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Also nicht gefragt zu werden, sondern auch sich selber Gedanken zu machen, wo möchte ich eigentlich hin. In dieser Zeit habe ich, weil ich auch aus der Beratungsarbeit kam, zwei therapeutische Ausbildungen gemacht. Und ich habe dann eine ganze Weile so mit mir gerungen, ob ich eher in die Selbstständigkeit gehe und mich als Therapeutin niederlasse oder ob ich wirklich den Weg Leitung weitermache ich habe mich dann sehr klar für den, für den Weg Leitung entschieden.
1: Und wenn Sie gesagt haben, Sie haben sich ganz bewusst für den Führungs- und Leitungsweg entschieden, was waren da so die Hauptgründe?
0: Letztlich waren es auch also eine gegenwärtige Fragestellung und auch eine biografische. Ich war damals noch alleinerziehend und meine Tochter noch in der in der in Schule und Ausbildung noch kein Studium äh, hinter sich, hatte noch kein Studium hinter sich und das war mir dann ehrlicherweise ganz stöde, wirtschaftlich auch zu riskant. Also die Frage, äh, kann ich das schaffen, so einen Sprung in die Selbstständigkeit, wenn man die Verantwortung für ein Kind hat. Das war so dieses gegen die Gegenwärts, Gegenwartsbetrachtung und ich komme aus einer Familie, die keine Erfahrung mit Selbstständigkeit hat. So, und ich glaube, das war dann in der Kombination dieser beiden Faktoren dann einfach äh, ganz gut zu sagen, hey, dann bleibe ich der anderen Begabung treu. Ging es Ihnen auch mal so,
2: dass Sie gedacht haben, nee, jetzt habe ich keine Lust, jetzt schmeiße ich alles hin?
0: So? In jedem Fall, in jedem Fall. Ich, bin, ich bin, bin der festen Überzeugung, es gibt immer einen Tod, den man als Führungskraft sterben muss. Also ich kenne keine Führungspersönlichkeit, ob Mann oder Frau, der nicht zu Beginn oder im Laufe der, zumindest der ersten Phase seiner Leitungstätigkeit richtig eine Aufgabe gestellt bekommt, die irgendwie alles fordert, wo man keine kein Repertoire hat, wo man so denkt, boah, nee, das geht jetzt gar nicht oder das ist eine unlösbare Aufgabe oder mir fällt da jetzt gar nichts mehr ein oder ich weiß mir überhaupt nicht zu helfen. Das kann manchmal, es ist, es ist es kann ein Personal, wirklich ein zugespitztes Personalproblem sein, manchmal kann es eine wirtschaftliche Problematik sein. Ich habe immer erlebt, dass jeder, der in Führung zufällig unbewusst oder absichtlich gelandet ist, irgendwann sozusagen, wie so, ich, das Märchen, die Märchen beschreiben sowas wie so eine, so eine Initiationsprüfung, sage ich jetzt mal. Ich, das, kann man nicht, das kann man nicht organisieren, das begegnet einem. Da bin ich zutiefst von überzeugt. Und das hatte ich auch. Und in dieser Phase, ich hatte gerade die Geschäftsführung übernommen, meine Vorgängerin war ausgeschieden, das war nicht nur einfach gewesen und da ploppte ein großer wirtschaftlicher Fehler auf, den ich irgendwie lösen musste und ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie ich das jetzt machen soll. Und ich glaube, das war nochmal so ein wirklich, kann ich mich durchbeißen, habe ich die Energie, fällt mir ein, was brauche ich dazu an Unterstützung von außen? Also so dieses, was ist mein Stil? Also den Stil zu entwickeln, wie will ich führen? Das ist etwas, was nicht, jedenfalls in meiner Geschichte, nicht etwas war, wo ich mich jetzt hingesetzt habe und mir ein Mindmap gemalt habe und gesagt habe, wie will ich als Führung sein? Aber über solche Ereignisse und solche Herausforderungen ähm, hat sich das im Laufe der Zeit entwickelt. Also ich glaube, wenn der, die Lust da ist, die Begabung da ist, also ein gewisses Charisma, äh, der Spaß am Eigenstand, dann, dann, muss, man, ähm, dann muss man das, glaube ich, selber sich sozusagen darin formen lassen, durch die Umstände und die Ereignisse.
1: Und äh, wenn wir da genau nachfragen dürfen, wie würden immer. Sie Ihren Stil
0: beschreiben, Ihren Führungsstil? Also, ich habe immer nach, bis heute Lust an Entscheidung, aber ich habe auch immer eine absolute Lust, verstehen zu wollen, was Dinge, warum Dinge so sind, wie sie sind, damit also als, zu durchdringen, warum Menschen, ich sag's mal ein bisschen salopp, nicht funktionieren, warum sie. Es ihnen nicht gut geht, warum wirtschaftliche Sachen schräg liegen. Also man braucht eine unfassbare Lust auf Neugierde, die habe ich. Erstmal bevor ich tätig werde, Dinge zu verstehen, zu verstehen zu wollen, damit ich gute Entscheidungen treffe. Also Entscheidungen müssen für mich, und das macht mich aus an Teilen, immer eine gute Begründung haben. Und jetzt nicht eine Kopfbegründung alleine, sondern wirklich eine Verstehensbegründung. Ich glaube, dass mich ausmacht, dass ich die Menschen liebe. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Also ich habe mich liebe die Menschen und die Aufgabe, die ich mache. Ich glaube, nur so kann ich, also nur ich muss mit so einer Grundzugewandtheit auf die Themen gucken, weil ich muss auch unangenehme Entscheidungen treffen. Was mich ausmacht, ist, dass die Menschen ein Recht haben auf Transparenz. Also wenn ich auch unangenehme Entscheidungen treffe, dann haben die Menschen ein Recht zu verstehen, warum ich oder zu, zu hören und das einzufordern. Weil nein, ich verstehe nicht, warum sie das so oder so machen. So. Dann kann es am Ende immer noch sein, dass Sie es sich gut finden, aber Sie haben das Recht, das zu fragen, und sie haben als Recht, und sie bekommen eine Antwort. Also ich glaube, das sind für mich die ganz wesentlichen Punkte. Ich finde den Begriff Demut ein ganz zentrales Thema. Also ein bisschen so umgangssprachlich und salopp formuliert, heißt es immer so, ich bin der erste Diener des Staates. Also ne, ich bin nicht diejenige, die jetzt hier, ähm, ich gehe voran, ja. Ich kann aber nur vorangehen, weil ganz viele Menschen mitgehen. Ähm, und ich finde, ich stelle mich immer bis heute, und das ist gut so, immer auch in Frage oder zur Disposition. Also ich glaube schon, dass ich inzwischen viel Erfahrung habe nach 30 Jahren, und auch, glaube ich, schneller in Entscheidungsprozessen einfach zu, zu, zu Lösungen komme. Aber ich gucke immer, weil mich, ich bin auch beeinflusst von meinen Gefühlen und von meinen Dingen, die mich bewegen. Und ich muss auch bis heute gut hingucken. Mache ich das in der Sache willen, weil ich davon überzeugt bin, habe ich mich geärgert und missbrauche meine Position. Ja, da muss ich immer sehr, sehr genau mich selber hinterfragen und auch in Frage stellen lassen. Aber ich sage mal, indem ich es begründe und auch wirklich auch Rede und Antwort stehen mag, kann ich mich auch selber prüfen, hat es wirklich eine Authentizität? Ist es wirklich oder ist es, hat es heimliche Beweggründe? Also ich glaube, dass wenn Menschen diese Position unreflektiert einnehmen, finde ich das hochgefährlich. Es gibt viel zu viele Leitungspersönlichkeiten, die sich da nicht in Frage stellen lassen und das Gefühl haben, dass dass sich in Frage stellen etwas in ihrer Kompetenz, an ihrer Potenz macht. Und ich glaube, das ist das Wesentlichste, was man braucht, um gut zu stehen. Ich glaube, dass so Organisationen oder auch Familien, alle ne, brauchen am Ende jemanden, der sagt, hier gehen wir jetzt lang. Aber bis dahin muss ich, darf ich genauso Fragende sein oder darf ich auch sagen, okay, lass uns mal zusammen hinsetzen und überlegen, was ist der beste Weg? Und dann ist manchmal ganz entlassen, dass am Ende jemand sagt, und so machen wir es jetzt oder so machen wir es nicht.
1: Und sehen Sie einen Vorteil darin, als Frau in einer Führungsposition zu sein?
0: Total. Ich finde das total. Ich habe, Es hat nur Vorteile, finde ich. Also es gibt, nein, es, nein, es gibt auch Nachteile. Ich habe wirklich unendlich oft in meinem Leben erlebt, in schwierigen Situationen, wenn sich die Männer über die Sachebene den Kopf anschlagen, dass ich dann irgendwie da reingrätschen kann und sage, Leute, worum geht es hier eigentlich gerade? Was ist hier eigentlich heimlich das Thema? Also wo man Prozesse nochmal, also weil ich glaube, mit uns als Frauen wird oft so leider verkürzt, Gefühl verbunden. das ist dann immer so sowas wie Schwäche. Ich habe aber nur die Erfahrung gemacht, und zwar 100 Prozent die Erfahrung gemacht, dass dieser Teil des, des sensitiven Wahrnehmens und irgendwie sagen, irgendwas ist gerade hier total komisch und irgendwie das finde ich ganz spooky, was hier gerade abläuft, aber es auch ins Wort bringen zu können. Und das ist der Teil, wo ich sage, ja. Da nutze ich auch ein gern genommenes Urteil, Schrägstrich Vorurteil, Schrägstrich Richtigkeit. Da finde ich, ist unsere, unsere Sozialisation das Kapital. Ich kann brainmäßig genauso fit sein wie ein Mann. Ich kann strategisch noch fitter sein als ein Mann oder genauso fit oder weniger fit. Aber ich kann diese Erlaubnis, habe ich gesellschaftlich viel mehr, und das meint nicht gefühlsmäßige Dusselei und das meint auch nicht gefühlsmäßige Entscheidungen, sondern das als ein Faktor, ein Wirkfaktor in Gruppen, ein Wirkfaktor in Konferenzen, ein Wirkfaktor in Verhandlungen. Und ich habe im Laufe der Jahre viel Freiheit entwickelt, das genauso auch ins Wort zu bringen. Und zu sagen, hm, kann mir mal jemand sagen, was hier gerade eigentlich heimlich das Thema ist. Und das finde ich ein Vorteil für uns als Frauen. Also wenn Männer sozusagen, das, ich kenne das auch von Männern, nicht von so vielen, aber das ist gesellschaftlich nicht so sehr ähm, kombiniert. Also, ne, Das ist so, äh, wird das viel weniger akzeptiert. Ich ne? finde das auch, wenn dann am Ende trotzdem eine Durchsetzungskraft steht, ist es doch ein Mehr. Ne? Also, was ich schon finde, ist, dass Frauen haben einen echten Nachteil, weil der Preis, Familie und Beruf zu kombinieren, ähm, der ist echt. Bei aller gesellschaftlichen Weiterentwicklung ist der vergleichsweise hoch, weil es gibt natürlich auch zunehmend Männer, die irgendwelche Elternzeitanteile übernehmen und zugegebenermaßen haben es da ja Männer auch echt nicht leicht, weil die ja schon auch noch immer und immer noch in den in Firmen häufig komisch für angeguckt werden. Aber nichtsdestotrotz, ganz am Ende ist meine Erfahrung aus vielen Jahrzehnten, dass die Frauen doch diejenigen sind, die das Management und die ja ich sage mal diese dieses diesen Spagat bisschen anteilig mehr auf ihren Schultern tragen. Im Übrigen ist das Management einer komplexen Familiensituation mit berufstätigem Partner oder Mann mit, Berufs-, mit Kindern mit äh, eigener Berufstätigkeit, ist diese Management-Erfahrung, diese Komplexität Dinge zu bewegen. Etwas, was ich in meinen Jahren als bei den Frauen viel häufiger erlebt habe. Diese Fähigkeit, auf wirklich gerne mal fünf Bälle parallel in der Hand halten zu können. Eigentlich liegt dahinter eine unfassbar gute Managementkompetenz.
2: Ja, ich habe bei Ihnen jetzt schon so rausgehört, dass irgendwie auch das Muttersein Sie vielleicht beeinflusst hat oder geprägt hat.
0: Also ich habe glaube ich drei Dinge. Also erstmal vielleicht jenseits, was mich geprägt hat, was eher ein Geschenk ist. Dadurch, dass ich sehr früh meine Tochter bekommen habe, bin ich in dieser Phase, wo es dann auch um Karriere und äh, diesen Teil ging, war mein Kind aus dem, ich sage mal, ein bisschen Salopp aus dem Gröbsten raus. Viele Frauen haben genau in dieser Karrierephase auch die Familienplanung oder die Familienphase. Das ist schon nochmal, da fühle ich mich sehr privilegiert im Nachhinein. Ich hab, aber hatte auch Lust auf mein Kind. Also insofern ist man ja, wenn man Kindererziehung betreibt, ist man sowieso viel geübter in einer Gefühlskommunikation. Nicht nur, aber auch. Also dieses Übersetzen lernen von, 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 um, von Gefühlen und Umständen beim anderen Menschen. Im besten Fall lerne ich es als Mutter sehr schnell. Nicht diese Idee, ich muss alles können und verstehen, sondern ich muss gut zuhören und es verstehen wollen. Das ist schon etwas, was, wo meine Tochter mit mir eine gute Schule war. Ich glaube, dass auch etwas ist, gerade ähm, da das ja von Anfang an und sehr früh eine ziemliche Doppelbelastung war. Ich habe ja noch, also neben Studium und Kind ja auch noch gejobbt, um mein Leben zu finanzieren. Ähm, war das, glaube ich, auch ziemlich schnell mir klar, ich muss gut gucken, was nährt mich. Also, das ist etwas, was Führungskräfte auch schon mal sehr gerne zackelig vergessen. Also ich könnte, ich arbeite zwölf Stunden am Tag Minimum. Das ist ein Preis, den man bezahlt. Ich mache das aber total mit Lust. Also ich leide nicht. Und das geht auch nur, weil ich über diese Erfahrung mit Kind und Muttersein auch verstanden habe. Ich muss immer gut für ein Gleichgewicht sorgen. So, ich kann viel schaffen. Das ist auch so ein Grundmotor, den ich als Geschenk in, diese, in dieses Leben mitbekommen habe. Aber das geht auch nur, wenn ich gleichzeitig dafür sorge, dass der Akku auch wieder voll wird. Und solche Dinge lernt man, finde ich, in der Rolle als Mutter und schon gerade als frühe Mutter.
1: Ich würde noch einmal gerne wissen, welche Herausforderungen sind Ihnen konkret in der Führungsposition ähm, entgegengekommen? Und es ist schon ein bisschen angeklungen, so Ihre Strategie, auch die große reflexive Komponente, die bei Ihnen mitschwingt, ähm, vielleicht Könnten Sie dann noch mal auf Herausforderungen eingehen?
0: Es gibt so Situationen, wo man am Ende, also wo man ich, so eine Kombination aus aufgeben, loslassen, sich fügen, andere Machtkonstellationen akzeptieren. Also dafür ein gutes ein gutes Verhältnis zu finden, zu sagen, okay, das nicht sich selber ins Kontor zu schreiben, sondern wirklich äh, gut zu unterscheiden, wo ist auch ein Prozess der Verhandlung oder des Versuchens zu Ende und das nicht sozusagen äh, daran zu leiden, sondern zu sagen, ja, das kann auch passieren. Das finde ich, ähm, also dieses, das meint im abstrakten Sinne wirklich das, das Umgehen und das Akzeptieren von Grenzen. Ähm, das finde ich eine Herausforderung. Da muss man, ein, das ist erst die ersten Male schlimm gewesen. Da hat man gedacht, oh shit, habe ich nicht geschafft, so. Da hilft dann auch wieder eine reflexive Komponente, wenn ich verstehe, woran es gescheitert ist. Lag es an der Konstellation von Menschen, an Umständen, an politischen Farben, an fehlender Gemengelage. Manchmal braucht es euch solche ganz merkwürdigen Dinge. Die Zeit muss reif sein. Das klingt jetzt so prosaisch, aber das ist schon noch so. Es gibt viele Konzepte, die wir bewegt haben völlig vor die Wand gefahren sind, also keinen Gegenüber fanden, der da irgendwie sich für mit begeistern konnte. Und Jahre später tauschte genau diese Idee auf, da war die Zeit nicht reif. Manchmal waren wir unsere Zeit auch voraus, weil mir wird auch nachgesagt, dass ich leider Gottes sehr schnell bin. Und das ist auch für ein System herausfordernd, um es gleich mal in diese Konnexität zu bringen. Also das ist eine Herausforderung, ein gutes Maß hinzukriegen zwischen dem Tempo, wie man so einen Karren zieht, dem Tempo, was eine Organisation mitgehen kann, das sozusagen in, in, eine, also in eine Zufriedenheit zu bringen. Eine weitere Herausforderung ist etwas, was ich finde, was wir in Deutschland ganz schlecht können, ein wirklich gutes Change Management zu machen. Also es ist ja so, ich glaube, dass der SKF insgesamt ein erfolgreicher Verein ist. Kann man sich schon mal sehr gemütlich zurücklehnen wollen und sagen, weil ach super, Feld ist doch gut bestellt, ja, ja. Und genau dann, wenn es gut bestellt ist, läuft die Frau kleine wieder los. Und das, also diesen Moment zu finden äh, als Herausforderung zu verstehen und nicht zu verpassen. Das kann man mit so Platten setzen, wie Stillstand ist Rückschritt bezeichnen, aber es hat, also im, im eigentlichen Sinne ist, wie kriege ich eine Organisation dazu, wirklich, also Veränderungsprozesse mitzugehen? Und das heißt, immer Abschied zu nehmen, auch von bewährtem, vertrautem, gewohnten, geübten. Und dann, ne, also die Menschenführung ist immer eine Herausforderung, also, ne, sozusagen aus einzelnen, besonderen und kantigen Menschen eine Dienstgemeinschaft zu bilden, ne, den Spagat hinzukriegen zwischen einer katholischen Einrichtung einerseits, die ganz lebensnahe Aufgaben andererseits macht. Das führt dann schon mal gern dazu, dass die Kirche die Stirn runzelt. was macht der SKF denn da wieder? Und die, sage ich mal, die etwas freieren Autonomen sagen, ach, ihr seid ja viel zu katholisch. Man muss die Herausforderung mögen dass bestimmte Menschen auch Klischees formulieren und sagen, so ist Frau oder so ist der SKF oder so ist Mann. Ne?
2: Ja, ich wollte fragen, ob Sie dann auch Sachen haben, auf die Sie zufrieden zurückblicken, also Sachen, auf die Sie stolz sind, was Sie irgendwie gut gemacht haben in Ihrer Karriere.
0: Auf jeden Fall. Ich bin total zufrieden mit allen Rückschritten, mit allen Sachen, die nicht geklappt haben, mit allen Sachen, die geklappt haben. Also ich glaube, dass wir oder ich sage mal so: Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass nur wenn eine Idee trägt, so Vereine so lebendig sind. Ja? Also, und ich glaube, dass es, ich bin da sehr stolz darauf, dass wir dieses Thema Frauen für Frauen mit diesen Angeboten weiter bewegt, weiter, weitergeführt haben dass wir auch gewachsen sind. Als ich kam, waren wir ungefähr knapp über 100 Mitarbeiterinnen, jetzt sind wir 500. Das ist schon auch ein Wachstumsprozess, der auch einfach immer auch so eine Beleg dafür ist, dass wir nicht, dass wir gute Arbeit machen, also nicht nur alles falsch gemacht haben. Ich finde es schön, in dieser Erfahrung, also so ein bisschen seniormäßig, auch dieses Erfahrungswissen inzwischen zu haben. Da bin ich auch stolz drauf, weil das alles, eigenständig eingesammelte, teilweise mühsame Erfahrungsgeschichten waren. Ja, und das bei aller Verdichtung, weil das erleben Sie, das erlebe ich und erleben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass in dieser Verdichtung der Humor und der Spaß nicht äh, verschwunden sind. Also, dass ich sage, es darf, nicht, es darf nicht nur schwer sein, muss irgendwie auch Spaß machen. Das finde ich schon auch eine ziemlich wichtige Komponente. Da können Frauen auch meistens ein bisschen besser als Männer
1: Sie haben ja eine therapeutische Ausbildung und auch Hintergrund, ähm, wie wir schon erfahren durften. Und ähm, so eine spontane Frage von mir ist: Hatten Sie in Ihrer Laufbahn sowas wie Mentoring oder
0: Ansprechpersonen? Ich habe, ähm, als ich in ganz jungen Führungsjahren, habe ich auch mal eine, Führungs also eine Führungsausbildung gemacht. Es gab für, für Nachwuchskräfte, hat die Caritas damals. Ähm, so ein mehrjähriges Fortbildungs mehrjährige Fortbildungsmodule aufgelegt. Das war schon die Idee und der Hintergrund konzeptionell neben Grundwissen auch nochmal so bestimmte Fertigkeiten, also wie Projektmanagement und ja, also als in unserem Kurs war das noch nicht, dieser Kurs wurde regelmäßig angeboten und in den Jahren da später gab es eben auch wirtschaftliche Fortbildungseinheiten. Und auch so ein bisschen das Thema Konfliktmanagement, solche Sachen, dann da auch so ein bisschen neben Theorie auch einfach in, in, in praktischen Übungen, das ein bisschen mehr und vertieft auch zu lernen. Das würde ich schon auch so als Mentoring im weitesten Sinne beschreiben. Ich habe viele Jahre auch, das mache ich jetzt heute nicht mehr so am Stück, auch Supervision selber gehabt. Also ich, dieses Thema meinte ich sehr ernst. Äh, Führungskräfte müssen sich immer in Frage stellen lassen. Wenn es größere Veränderungsbedarfe aus meiner Sicht gab, habe ich immer auch viel davon gehalten, und mache das bis heute, dann auch externe Moderation und Begleitung daraus dazu damit zu nehmen, so also auch Visionen zu haben. Als Führungskraft, wo will ich eigentlich hin? Und trotzdem, und das kann manchmal auch eine Vision sein, die auch gut durchaus mit Druck behaftet ist, weil man irgendwie wirtschaftlich reagieren muss. Und dann finde ich es immer ganz gut, jemand Externes zu haben, der sagt, okay, Frau Kleine, Sie meinen, da müssen wir hin und hier steht das Team oder die Person. Jetzt gucken wir mal, wie das irgendwie zu einem organischen Sich aufeinander zubewegen funktionieren kann. So, also ich bin da überhaupt nicht fies davor und dafür äh, bestimmte, gerade Veränderungsprozesse, größeren Stils, ne? ähm, auch wirklich unter einer, unter, mit der Unterstützung zu betreiben. Immer wenn es eng wird, sollte man was dafür tun, dass sich der Horizont weitet. Ja, und im
2: SKF arbeiten jetzt ja hauptsächlich Frauen, glaube ich. Ähm ja,
0: mehrheitlich, weit, weitaus mehrheitlich. Ich glaube, das sind manchmal mal sieben Prozent, mal zehn Prozent Männer, ja. Mhm. Mhm. Glauben Sie, Sie haben es dadurch einfacher als Frau, die Führungsperson zu sein, als in einem Betrieb, wo jetzt viele Männer arbeiten würden? Ich habe es definitiv schwerer. Schwerer, okay. Ja, ich finde, ich finde es, also ich finde in der Sache und in der Idee finde ich das nach wie vor richtig richtig. Aber ich kann auch ganz klar sagen, dass eine, eine gemischte Geschlechtlichkeit, also aus meiner Erfahrung, deutliche Vorteile hat, weil ähm, es sind unterschiedliche ich bleib, wiederhole noch mal dieses Wort, das sind unterschiedliche Charismen und Grundkompetenzen. Und ich finde, das ist, ähm, also als, die Frage ist ja immer auch, musst du als Führungskraft männliche Attitüde haben? Also ne, muss man da, also ist Führung gleich männlich erfolgreich? Ich sage nein. Trotzdem gibt es diese Art von Energie und die braucht man auch in Führung. Die braucht auch Frau in Führung. So, und man, da, da darf man auch nicht fies vor sein. Auch da so sage ich mal, solche was ja eher mit, mit Durchsetzung und auch, ähm, auch einer gewissen Klarheit und auch Strenge auch mit sich äh, verbunden wird. Aber ich finde, erstmal in solchen Prozessen sich jetzt nicht nur gefühlsmäßig zu verlaufen, ähm, das ist, glaube ich, viel stärker und mal schneller im Gleichgewicht, wenn das Männer mit Frauen auch innerhalb eines Teams aushandeln. Deswegen würde ich trotzdem brauchen, haben wir ganz viele Angebote, wo es genau richtig ist, dass nur Frauen für Frauen. Aber ich habe auch, ich könnte auch Ihnen genauso viele Beispiele heute sagen, wo ich sage, auf jeden Fall brauchen wir zwingend und unmissverständlich Männer. Ich mache mal das extremste Beispiel. Wir hatten früher, als ich anfing, hatten wir überhaupt keine Mitarbeiter im SKF, waren 100 Prozent Frauen. Und irgendwann tauchte dieses Thema auf. Also müssen wir, also ich sage mal ein bisschen salopp formuliert, ähm, ist eine guten frauenverbandliche Arbeit nur durch die Abwesenheit von Männern zu, zu erreichen. Das war, die, das war ja sozusagen die, die Eingangshypothese. Oder macht frauenspezifisches Profil was anders aus, als nur die Abwesenheit von Männern? Das heißt, wenn du keine Männer im in einem Verband hast, ist es direkt definiert, ja? Frauen für Frauen. Wenn du aber Männer im Verband hast, bist du viel mehr herausgefordert, sprechfähig zu werden. Was heißt denn frauenspezifisches Profil, wenn ich gleichzeitig auch männliche Kollegen habe oder Mitarbeiter habe? So, das war diese Grundannahme zum Thema Veränderungsprozesse. Das gab einen ziemlichen Aufschrei, weil es war auch nur als Prozess möglich zum Thema Mentoring. Das haben wir richtig als Prozess angelegt. Weil es gab auch viele Frauen, die hier arbeiteten, die sagten, wir haben uns genau den SKF aufgesucht, weil da keine Männer sind. Aus welchem biografischen Grund auch immer, ihnen das wichtig war. So Und weil das diese eindeutige Identität, also die eindeutige Ausrichtung auf Frauenangebote ist ne? Und dann haben wir am Ende dieses Prozesses einen ganz guten Kompromiss gefunden, der gar nicht lange notwendig war, aber der wichtig war für den Einstieg. Und der Kompromiss im Einstieg, also in, in der Bereitschaft sich auf diese Veränderung wirklich diese Veränderung mitzugeben. Ich kann natürlich, ich kann natürlich als Führungskraft verordnen und sagen ab sofort werden Männer eingestellt. Das lasse ich besser bleiben, weil das geht sowas von schief, weil sich ganze, das, die ganze Gefühlslage, die sich an dem Beispiel festmachend, darunter bewegt, die wird reagieren, die wird Widerstand auslösen, die wird Vermeidung auslösen, die wird Sabotage auslösen im schlimmsten Fall und so weiter. Und wir haben dann einen Kompromiss gefunden, der hieß, wenn ein Team es will, also alle im Team, die Aufgabe sehr förderlich macht, dann können Männer eingestellt werden. Aber das ist jeweils eine Einzelentscheidung des Vorstandes. Das war die Idee gezollt, dass man nicht sofort die Tore aufmacht, ja. Und ähm, sozusagen alles da ähm, dem, den freien Männern flussfrei gibt, weil das ist ja auch ein Phänomen, dass Männer, wenn sie da sind, Frauen sich sehr, sehr schnell zurücknehmen. Also in der Gefahr stehen zumindest, sich ziemlich schnell zurückzunehmen. Und dann war das erste Team, was Männer einstellen wollte, also wo die Voraussetzungen erfüllt waren, war das Team, was damals neu auf der auf dem Straßenstrich anfangen sollte. Jetzt war das, dieser Eröffnung Straßenstrich Straßenstrichs damals in politisch ein sehr kritisch beäugtes Angebot, weil die gesamte Kölner Politik der Auffassung war, dass der deutsche Mann nicht wie der holländische Mann ist. Und dieses Modell, was wir hier kopiert haben, das hatten wir in Holland kennengelernt. Also geht ein deutscher Mann in Verrichtungsbox. So, Also es war schon die Frage, gelingt dieses Experiment, was viel Investitionskosten für die Stadt Köln bedeutet hat. Und dann kamen die Kolleginnen aus dem Team und sagten, wir würden gerne einen Mann einstellen. Ich sagte, nein, um Gottes Willen. Wenn wir jetzt einen Mann einstellen, dann sieht das genau so aus, als ob wir das nicht schaffen als Frauen. Und dann haben die Kolleginnen mich überzeugt. Die haben nämlich gesagt, doch, wir würden total gerne mit einem Mann arbeiten, nicht weil wir ängstlich sind oder weil wir, sondern weil. Prostituierte überhaupt keine positive Übertragung zu Männern haben. Die kennen nur Freier, damals Polizei mit Druck, heute, das ist dann später anders geworden, Zuhälter, Dealer, gewalttätige Väter, missbrauchende Menschen und so weiter. Und es ist auch hilfreich auf einer mittleren Zeitachse, dass sie mal ein anderes Bild von Männern kriegen, die jetzt nicht ausbeuten, sondern die wirklich unterstützen und unterstützend und schützend auch mit denen umgehen. Okay, sage ich, das überzeugt mich. Dann, haben, dann ist ein Mann angefangen. Das war großartig. Das war der einzige Mann in dem Team, der schon Kinder hatte. Der war nachher der Ansprechpartner für Gruppfußen bei, bei Prostituierten. Ne? Also der war derjenige, der dann quasi für die Soft-Skills-Themen anzufragen war. Ich meine, es war jetzt ein Idealbild, aber Sie verstehen, was ich meine. Also nachher hat sich das einfach von alleine ergeben. Und ich finde auch gerade alleinerziehenden Arbeit, auch da ist, sind Männer auch hilfreich und nicht unwichtig und so weiter und so weiter. Aber es gibt eine klare Ausschluss, Ausschlussgeschichte in der Führung. Also auf meiner Ebene dürfen nur Frauen eingestellt werden. Der Vorstand ist immer weiblich. Die Mitglieder sind weiblich. Und äh, in der Fachbereichsleitungsebene muss es mehrheitlich weiblich sein. Das ist schon auch ein gewisser, eine gewisse Sicherung, dass gerade in der Führungsebene deutlich wird, Frauen leiten und führen.
1: Ich überlege gerade, gibt es da zwischendurch auch Gegenstimmen zu, dass man sagt, ähm, wir möchten vielleicht äh, auch die Führung für Männer ermöglichen.
0: Oder ist das, ist das ein Prozess? Also ich meine, das, ja, das ist, das war jetzt also gerade bezogen auf jetzt den Gesamtverband. Ich bin jetzt mal weg von den Dienst und Einrichtungen, da ist es, wie es das, der Inhalt und das Thema es braucht. Ja? Ich hm. bin jetzt mal nur bei der Führungsebene und wir haben ja sozusagen, wir sind ein Verein, der setzt sich immer zusammen aus einer Mitgliederversammlung, einem ehrenamtlichen Vorstand, der aus der Mitgliederversammlung gewählt wird. Und der hat dann sozusagen eine Geschäftsführung, die die Arbeit dann verantwortet und gestaltet und weiterentwickelt. So, und gab jetzt schon viele Jahre in der Diskussion, aber letztes Jahr ist es entschieden worden, auch eine Strukturveränderung. Ich erspare Ihnen jetzt die strukturelle Veränderung, das würde jetzt hier an dieser Stelle mich hilfreich sein und so weit führen. Aber im Zuge dieser Strukturveränderung, und da reden wir von Satzung, und Satzung ist bindend, war die Frage, können wir angesichts von AGG, also von Gleichstellung, können wir es uns als Verein überhaupt noch erlauben, Leitung und Führung ausschließlich für Frauen zu definieren? Das ist ja zumindest auf den ersten Blick mal eine relativ grenzwertige Situation. Und wir haben dann richtig Gutachten auf den Weg gebracht, also die, unser Bundesverband ne, hat da Gutachten auf den Weg gebracht und hat wirklich eine tolle Frau, die hat ein tolles Gutachten gemacht, warum es in dem Fall möglich ist, Männer zu diskriminieren. Weil, ja, das ist, man muss es so deutlich sprechen. Das ist so, so klar in der, in der Logik, dass es um Diskriminierung von Männern geht, wenn wir sagen, auf die Position, auf der ich sitze, dürfen auf gar keinen Fall Männer eingestellt werden. Das muss man gut begründen. Kann man darauf bestehen, dass eine Arzthelferin weiblich sein muss, ne? äh, Stewardessen? dessen? Ähm, so. Also ab wann rechtfertigt der Inhalt einer Arbeit, die Zielsetzung einer Arbeit, diese Diskriminierungsmöglichkeit? Und dadurch haben wir uns damit beschäftigt und mit der Frage: ne? Ist das denn, ähm, was, geht das oder geht das nicht? Und mit welcher Begründung ging es auch? Und da war dann sehr klar, dass das, was diesen Verein in seiner Geschichte ausmacht, in seinem Grundverständnis ausmacht, in seiner Haltung ausmacht, in seinen Aufgabenprofilen, in seinen Satzungszwecken ausmacht, da müssen ziemlich viele Sachen zusammenkommen und die müssen in sich konkurrent sein. Warum es dann am Ende in Ordnung ist, wenn wir sagen, dieses Profil wird deutlich von Frauen geprägt und auch von Frauen geleitet. Oder wenn ich jetzt an Bayern denke, dann ne, also das ist alles, wir machen alles. Die Frage ist, ob es stimmt. Also eher zu sagen, es geht vielleicht nicht alles, aber wir geben uns, ne, wir, wir wollen das in die Richtung gehen. Also insofern tagen wir viele Stunden und dankenswerterweise sind wir jetzt alle videomäßig und äh, sonst wie ausgestattet. Das ist hilfreich. Es verdichtet auch die Arbeit, aber es ist auch hilfreich, weil Anfahrtszeit und weiß der Kuckuck, ne, das kann man alles sparen. Ne? Zum Abschluss vielleicht noch,
2: haben Sie irgendwas, was Sie noch Frauen mitgeben möchten, so die eine Führungsposition anstreben? Oder was würden Sie da für Tipps geben?
0: Es gibt ja dieses berühmte Wort von der gläsernen Decke dass Frauen ne, sich so, ich sage mal, bis zur mittleren Leitungsebene ein bisschen, aber wenn es dann wirklich, wirklich um alles geht und sagen, ja, ich will, ich trete in den Ring und ich lasse mich, äh, also lass mich auf ein Bewerbungsverfahren und Assessment ein und solche Sachen, ähm, dann finde ich, ermutige, würde ich Frauen immer ermutigen, sagen, Versuchen Sie, bevor Sie in so ein Rennen gehen, herauszufinden, was Ihre besonderen Qualitäten sind, neben den ganzen fachlichen und so weiter. Also ich glaube, wenn mir damals jemand gesagt hat, ich weiß, dass du diese und diese und diese Kompetenz hast, da habe ich auch noch nichts geleistet gehabt, da habe ich noch keine erfolgreiche Aufbauarbeit gemacht, da habe ich noch keinen Personalkonflikt durchgestanden. Sich das, also sich das bewusst zu sein, welche Grundcharismen ich mitgekriegt habe, wenn man die so sicher im Paket hat, dann, glaube ich, würde ich würde immer Frauen ermutigen, sich darüber Gedanken zu machen, warum will ich Leitung? Also was macht mich aus? Aufgrund der biografischen Geschichte, weil ich gehe jetzt mal von jüngeren Frauen aus, immer sich, ähm, sich nie zu Schatz zu sein, sich gute Berater und Beraterinnen an die Seite zu nehmen. Das macht überhaupt keinen Abzug in der B-Note. Ähm, weil irgendwann hat man die Souveränität zu sagen, oh, Ich weiß jetzt gerade auch nicht weiter, lass uns mal zusammenlegen. Ja? Und das ist nicht Schwäche, sondern das ist große Freiheit. Wenn Frauen Lust auf Führung haben, sollten sie gut für sich herausfinden, wer sie eigentlich sind, also was sie ausmacht und warum sie diese Lust haben, damit, wenn es Konflikte gibt und die wird es geben und Herausforderungen, dass sie so dieses Gefühl haben: okay, ich bin zwar unsicher, aber ich weiß genau, die und die und die Geschenke habe ich im Rucksack, die machen mich aus. Mhm. Machen Sie auf den Weg. Sie kriegen das raus, ich bin ganz sicher. Machen wir vielen herzlichen Dank. Ja, sehr, sehr gerne. Macht's <lacht> euch gut ne? und ja. schöne Weihnachten. Ne?
1: Ja, danke Ihnen auch. gleich. Tschüss. 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 Tschüss.